0: Poglądam na zielone szafki, które należą tutaj do naszego gospodarza, dr Wojciech Lizak jest z nami. A w tych szafkach prawdopodobnie jeden z największych zbiorów w Polsce plakatów historycznych.
1: Nie tylko plakatów historycznych, bo no, no boję się tego powiedzieć. Ja mam około 10 tysięcy rozmaitych obiektów. Nie widać tego może, ale tak to wygląda samych tych grafik przedstawiających polskie miasta od pierwszych wydań Szedla i Brauna To jest koniec XV-XVI wieku. Do czasów współczesnych no, nawet nie liczyłem może trzy, może cztery tysiące sztuk. Oprócz tego bardzo duży zbiór kartografii polskiej, czyli map historycznych od tych pierwszych yy, przedstawiających Polskę. W XVI wieku już mówię o tej nowoczesnej. Kartografii, bo wcześniejsza to była rękopiśmienna i, i bardzo rzadka. Oprócz tego chcę powiedzieć, że też no, uwielbiam rękopisy. Powiem tylko tyle, że w moich rękach jest zbiór listów rodziny Antoniego Radziwiła, tego namiocnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego, bo w ilości około 150 sztuk. To z tych listów i plus rzeczy związanych z rodziną Radziwiła, bo również posiadam jego dorobek muzyczny, czyli tą jego kompozycję do Fausta Getego. Mam dwa egzemplarze tejże kompozycji jego i te z 50% zachowanych w skali Polski. Zrobiłem zresztą z tego Radziwiła już wystawę w, w Muzeum Niepodległości w Poznaniu, teraz w Lewkowie i jest również propozycja, żeby przypomnieć Radziwiła w Berlinie, bo ci Niemcy to mają taki dość specyficzny stosunek do Polaków, że oni to tak nie za bardzo, tą kulturę mogą zrobić. I że, a jak już ktoś robił, to prędko o nim zapominałem. Ja tak złośliwie Niemcom wypominam, że był taki polski arystokrata. radziwił się nazywał, który za pieniądze polskich chłopów z ordynacji nieświeckiej i przygodzickiej fundował rzeczywiście ważne eventy i ważne wydarzenia w kulturze niemieckiej. I o tym również chcę zrobić tą wystawę w Berlinie, żeby przypomnieć, jaki był wkład Antoniego Radziwiłła w rozwój kultury yy, berlińskiej. No i jeszcze oprócz tego, no co ja mogę powiedzieć? Powiem jeszcze tyle, że, że moją pasją też było powstanie styczniowe. Doszedłem w pewnym momencie do 600 przedstawień powstania styczniowego graficznych, głównie drzeworytniczych, tego co, wszystkiego, co wychodziło na załodzie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania tego powstania z punktu widzenia Grotkera I to się tak zamyka. Parę jeszcze obrazów, Giermskiego koniec. A to powstanie naprawdę było bardzo dobrze, yy, że tak powiem, przedstawiane. I wtedy niespodziewanie dla siebie yy, yy, wpadłem na takie ciekawe odkrycie z mojego punktu widzenia, bo ci wszyscy powstańcy w typowym okresie czasu zawsze chodzili do fotografa. Bo przecież jak nie wysłał narzeczonej fotografii przed pójściem do powstania, to już nie miał żadnej mniej szans po powrocie ewentualnie z tego powstania. To te same fotografie jechały do czasopis ilustrowany na zachodzie i z tych fotografii psylograf, czyli żeworytnik potrafił w ciągu pół godziny wyciąć portret powstańca. I ja porównywałem później zachowanej Bibliotece Narodowej Portrety Powstańców z tym, co powstawało na zachodzie. Jeszcze o jednej rzeczy powiem, Te zgromadzimy około tysiąca obiektów dotyczących polskiego Szczecina. Polskiego Szczecina, początków tego polskiego Szczecina od 1945 do 1949 roku, czyli przed, powiedziałbym, wejściem w fazę takiego ostrego stalinizmu. Bardzo mocno ubolewam, że nie mogę znaleźć pomieszczenia na ekspozycję tego wszystkiego ma ku mojemu rozgoryczeniu wręcz, ekspozycji poświęconej polskim dziejom miasta, bo dopiero jak historia Szczecina w muzeach zaczyna się od 1970 roku. Zresztą to miasto jest akurat, co z przykrością stwierdzam, yy, bardzo słabo obsadzone placówkami muzealnymi, My mamy ich stosunkowo niewielką liczbę. Też ubolewam nad tym, że dopiero po iluś tam latach powstaje to Muzeum Poświęcone Solidarności, że daliśmy się wyprzedzić Gdańskowi i poniekąd Poznaniowi, bo wszyscy wiedzą o bo wszyscy wiedzą o jak to się mówi, o, yy, o yy, Gdańsku, wszyscy wiedzą o Poznaniu, natomiast niewiele osób zdaje sobie sprawę ze Szczecin. Tak jak i niewiele osób zna Edwarda Wojniłowicza. Za chwilę Józef Skowroński zaprosi nas na na spacer po Bydgoszczy. Opowieść o skwerze Edwarda Wojniłowicza. Pan zetknął się z Edwardem Wojniłowiczem? Oczywiście, że tak, bo potem jak zrobiłem doktora ze stalinizmu, to drugą jakby taką wtedy bez pracy byłem, miałem dużo czasu to zająłem się właśnie tą Polonią w Związku Radzieckim. W Związku Radzieckim pomiędzy 1917 a 1939 rokiem i napisałem taką wydaną w Podziemiu pracę, zresztą pierwsza była. Ona była taka stosunkowo słabo udokumentowana, ale ale też siłą rzeczy zainteresowałem się tym, co się działo wcześniej w byłym Wielkim Księstwie Litewskim. Zwłaszcza, że moja żona pochodzi z tej drobnej szlachty, takiej prawie że zagrodowej z okolic Grodna, Stamtąd jest jakieś ta tradycja potrafa i siłą rzeczy zacząłem się tym wszystkim interesować. Wojniłowicz, za co na bardzo postać, to był taki lider tego okresowego ziemiaństwa. To był jeden z tych ludzi, z którymi się wszyscy polscy, władający językiem polskim, posiadacze ziemscy liczyli i niestety pozbawiony majątków musiał wylądować po 1900 i 18 w osiemnastym roku Bydgoszczy tam.
0: I to był, drodzy Państwo, najnowszy utwór zespołu YouTube, zespołu, za którym średnio przepada nasz dzisiejszy gospodarz doktor Wojciech Lizak. Zgadza
1: się, jakoś nie przemawia do mnie.
0: Ale za to do nas przemawiają pańskie historie, to wyjątkowe miejsce, o którym dzisiaj opowiadaliśmy. Jeszcze też tak naprawdę już dzisiaj zapowiedzieliśmy, że. Ta, takie historie i szczególnie te historie związane z Rosją, z polityką, z kulturą rosyjską będą na antenie Radia Wnet pojawiać się w przyszłości.
1: No Ja mam nadzieję, że rzeczywiście zostanie jakaś taka praca edukacyjna przez radio wykonana, polegająca między innymi na tym, że wreszcie, bo Polacy niewiele rozumieją jednak z tego wszystkiego, nie rozumieją takich podstawowych pojęć umożliwiających zrozumienie Rosji jak doktryna... III Rzymu, Święta Ruś i Ruski Mircza. w taki, powiedziałbym, klarowny, bez mała przedszkolny sposób wytłumaczyć, co to jest i jak te pojęcia na siebie się nakładają i jak one rzutują na całość tej polityki rosyjskiej i dlaczego polityka rosyjska jest takim procesem długiego trwania, że to, czego chce się na Zachodzie, między innymi w Polsce chciano przynajmniej, okcydentalizacji, to praktycznie rzecz biorąc jest niemożliwe. Trzeba było zrobić podobny zabieg, jak już tutaj mówiłem, jak zrobili w zasadzie Amerykanie na kulturze niemieckiej, sprowadzili im z powrotem do Niemiec szkołę frankfurcką i oni troszeczkę im w głowie przemeblowali, ale nie do końca, bo ja ten wielki eksperyment polegający na zmianie paradygmatów kultury niemieckiej chyba tak do końca się nie udało jest to, co jest. To jest dość powierzchowne. Natomiast w przypadku Rosji wydaje mi się, że to jest niemożliwe, że, że próba czy nadzieja na jakąkolwiek zmianę w perspektywie 100 czy 200 lat nie. A jak powiadam, wszystko mieści się w rosyjskiej kulturze, wszystko mieści się w takim specyficznym uprawianiu kultury. I myślę, że jest to dość mocno osadzone w tym, co można było nazwać tą metafizyką duszy rosyjskiej.
0: Jest taka książka, do której ostatnio wróciłam. Teraz już wyleciało mi nazwisko z głowy. Taniec Nataszy. To jest bardzo gruba książka, która tak naprawdę w ten taki skondensowany sposób próbuje wytłumaczyć pewnego ducha Rosji, kulturę rosyjską, ale też nawiązuje do polityki, do historii i także do polityki współczesnej. To jest świetna pozycja. Bardzo serdecznie Państwu polecam. I cóż, chyba już pozostaje nam powoli Podziękować. Ksenia Parmańczuk wydała popołudnie w net, prowadził Krzysztof Skowroński, naszym gospodarzem był doktor Wojciech Lizak.
1: Dziękuję Państwu bardzo, wzięliście mnie trochę z znienacka, ale mam nadzieję, że sprostałem temu wszystkiemu.